Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 2 июня года 2021. Среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале продолжим вчерашний разговор, потому что есть продолжение, но нет пока официального уведомления. Чего я с нетерпением жду, но пока не дождался. Вот хотя время уже все. Я так понимаю, что 7 часов разница. А, нет, еще есть целый час. Да, все правильно. Я думаю, что к концу программы мы уже точно будем знать, что Лапид проинформирует Ривлина. Но я расскажу вам кое-какие детали. Это вначале. Мы с этого начнем, чтобы как бы для тех, кто слушает это дело в на Ютубе или на Саундклауде, чтобы это было органично одно из другого, вот это будет продолжение правильно. Потом мы коснемся обещанной нефти, потому как пришло время о ней поговорить, потому как есть некоторые интересные тренды, которые непонятны, то есть с одной стороны понятно, с другой стороны давление отрицательное должно быть, но его не происходит. Поговорим об этом, и я думаю, что в конце программы мы э, должны коснуться встречи Путина Лукашенко и вообще будущих взаимоотношений. Вот. Скорее всего, именно об этом в конце программы будем говорить. Посмотрим там немножко по времени, как будет получаться. Только я еще ничего не сказал по поводу их встречи, но она же прошла. Вот, поэтому нужно немножко прокомментировать, мне так кажется, хотя бы чуть-чуть. Вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, 347-460-0877. Пишите, комментируйте, задавайте вопросы, просите что-то... Отклоняйте меня от адженды, если у вас есть такое желание. Сегодня не все так жестко, на самом деле. Есть возможность маневра. Вот. А завтра, я надеюсь, в гостях у меня будет Олег Брук Красный. Мы поговорим о наших местных реалиях здесь. Давно его у меня не было, и это хорошо. Я всегда с нетерпением жду с ним встречи, пообщаемся. Вот такой план, друзья мои, на сегодня. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. В 2015 году мне повезло, и я был... Останавливался в отеле Фармакобия в, в Израиле, недалеко от Тель-Авива, в Рамазгане, короче. И потом я уже узнал, что в нем коалиционные переговоры проводятся. И вот сейчас они там проходили марафонные. Сегодня и вчера длительные переговоры, многочасовые. Представители всех восьми партий, которые планируют войти в эту новую коалицию, как они называют свое правительство, новое правительство, правительство перемен, вот. Время вылетает из головы. Правительство перемен. Перемен требует наши сердца. Короче, правительство перемен формируется активно. Последние было два, там было серьезных, серьезных проблем, которые нужно было решить. И это проблема Мансура Аббаса. И распределение портфелей в юридическом комитете КНЕСТа между Айелем Шакет и Мирам Михаэли, который Айел Шакет представляет Емину, второй человек в партии Емина после Беннета, а Мирав Михаили представляет Израиль Бейтейну, наш дом Израиль, как бы, и они должны были там разделить, кто из них будет возглавлять юридическую комиссию, как я понимаю. А это та комиссия, которая назначает судей, вот, Верховного суда, что очень важно. И я так понимаю, что за следующие четыре года это новое правительство, если оно будет создано, должно будет создать, должно будет назначить шестерых, переизбрать шестерых судей. И там, кто будет первым, кто будет вторым, они там спорили, не хочу в детали вдаваться, жалко времени, договорились вроде бы, при последнем, что если не ошибаюсь, Лапида самого. Вот. А, но главная, как бы, проблема была Мансура Бас. Почему? Потому что, ну, Рам, партия, да, Южно-Исламистское движение. А, ему Натаньягу за день до этого, в ходе многочасовых тоже переговоров, пообещал, что если он не войдет в коалицию с этими ребятами, с Лапидом и Беннетом, то тогда он и потом в итоге войдет, поддержит правую коалицию. 
аутсайд, да, вне, вне скопа, да, сам по себе факт того, что Мансур Аббас заходит в правило, непосредственно в коалицию и не будет ее поддерживать со стороны, а реально заходит, и для этого, кстати, сегодня он получил разрешение от своей шуры, да, от э, совета старейшин, своей структуры, вот, э, они уполномочили его, короче, представлять партию и решать, ему лично решать все вопросы с этим связанные, дали ему такую доверенность, и он уже, когда ехал на переговоры сегодня с Лапидом на последние эти, э, он уже был, имел все полномочия на руках, чтобы завершить переговоры. Так вот, Натаньягу на переговорах вчера, длительных с Аббасом, обещал ему, что если Аббас не поддержит Лапида Беннета, а в итоге поддержит его самого, то тогда он отменит штрафы за нелегальное арабское строительство в Израиле, да, когда израильтяне арабы, ну, бедуины, например, в данном случае бедуины же очень важно, потому что южный же округ, правильно, Негов. Вот там, где они нелегально строят какие-то вещи, их сейчас штрафуют. Вот эти штрафы он обещал, пообещал ему отменить. И когда Амансур Аббас прибыл на переговоры с Лапидом, он сказал, что он хочет то же самое от Лапида теперь. Вот. И я так понимаю, что вопрос решен, да. Для того, чтобы Аббас поддержал структуру нового правительства, не входя, кстати, в само правительство, входя в коалицию, но не входя в правительство. Никаких министерских постов, ни сам Аббас, ни его электор, ни его фракция, никто из членов его, ни, ни, ни членов места от его фракции, от его партии, никто из них не, не получает никаких министерских постов. Это очень важно для Аббаса. Опять же, в случае мы понимаем, в каком случае. Если Хамас опять начинает стрелять, то самая последняя вещь, которая Аббасу хочется быть, это быть в правительстве, которое убивает арабов по другую сторону, как бы колючей проволоки. И это не совсем для него правильно. Тут понятно все. Да, пока, к сожалению, понимаете, это тоже влияет. Да, пока нету какого-то решения долгосрочного с Хамасом, с Газой, например, хотя бы с Газой, то э, и это затрудняет интеграцию, да, и вхождение в правительство Мансура Аббаса самого, и э, опять же затрудняет, да, и, как мы видим, провоцирует определенные арабские бунты, то есть проблема-то она никуда не уходит, опять же мы продолжаем взрывать голову в песок. Но с другой стороны, если это новое правительство будет создано, у них будет шанс. Короче, сейчас, в течение этого часа, в течение этого часа, до, по нашему времени, до 4 часов 59 минут, должен, если с Израилем 7 часов, если я правильно понимаю, если, если 6, то еще час есть, короче. Короче, должен Лапид сообщить хотя бы в устной форме Ривлину, что у него есть правительство, но главное не ему сообщить даже, а сообщить это Ериу Левину, председателю Кнеста, чтобы пока идет сессия Кнеста, она еще идет, как я понимаю, успеть, успеть назначить срок, когда новое правительство будет э, принимать присягу, да, и у Левина ожидается, что Левин возьмет целую неделю по закону, у него есть возможность на неделю отложить голосование, это максимум, и за эту неделю давление на Емину будет усилено бесконечно, очень мощно, для того, чтобы в итоге коалиция не сложилась, но по крайней мере коалиционные соглашения в устной форме уже заключены между всеми партиями, Лапид сегодня э, рано-рано утром, по-моему, договорился с Бенни Гансом из партии Кахоль Лаван, в общем, все партии вместе, и похоже, что все, Похоже, исходя из того, что как это сейчас выглядит, вот сию минуту, это выглядит как будто все, да, что как будто у Натаньягу как бы шансов больше удержаться, ну, за исключением как бы перебежки каких-то депутатов, переходов из одной партии, из одной фракции в другую, да, дефекшнес, да, так называемое дезертирство. Это последнее, что остается в его кармане, как я сейчас понимаю, то, что я вижу. Опять же, мы видим одну картину, Натаньягу видит другую картину, Лапит и Беннелл видят, видят третью картину, мы вчера этого касались. Соответственно, больше Натаньягу не выглядит как человек, который сильно нервничает, до этого он выглядит как человек сильно нервничает, нервничающий, делал некоторые заявления, особенно заявление вчера, если не ошибаюсь, было сделано им о том, что если Америка 
независимо от позиции Америки по иранской сделке, к которой мы сегодня чуть позже еще вернемся, в другом контексте, правда, независимо от того, что Америка, как Америка, какую сделку с Ираном подпишет, если Израиль будет чувствовать, что безопасность Израиля как бы на кону, то он не будет оглядываться на Америку и будет делать то, что он считает нужным для предотвращения иранской угрозы, считай, будет бомбить, если надо. Вот. И это все в преддверии визита Бенни Ганса, как, по-моему, завтра должен начаться визит Бенни Ганса в Пентагон. Он должен встречаться с Ллойдом Остином, нашим министром обороны, естественно, просить, а, бабло, потому что нужен миллиард долларов примерно для того, чтобы перезаполнить э, по новой, да, восполнить запас ракет Iron Dome, железного купола, Цон Барзель, потому что много израсходовали этих ракет, а каждая ракета, если не ошибаюсь, выстрелила, стоит 50 тысяч долларов. Нехитрую арифметику вы можете сами исполнить, сколько ракет было перехвачено в статистике, вы можете найти в источниках, вот. И то есть сколько раз бы Iron Dome был использован в течение последнего обострения за 11 дней. Короче, на миллиард долларов настреляли. Вот. И нужно восполнить этот запас. Это понятно, что ракеты для Iron Dome просто производятся в Америке. То есть, с одной стороны, как бы, это да, помощь. С другой стороны, это помощь американскому оборонному, оборонной промышленности. И, кстати, как мы помним, все деньги, которые... Основная масса денег, которые Америка платит Израилю в качестве помощи, 3,8 миллиарда долларов в год, они остаются в американских в, в, в американском государстве, в нашем государстве, потому что э, по условиям этой помощи деньги должны тратиться на американское вооружение. Именно наличие подобной финансовой помощи да много-много десятилетий мешает Израилю разрабатывать, а, собственный истребитель, который был разработан, но не был запущен в серию Лави, я имею в виду, и многие другие виды вооружений также мешают Израилю заключать выгодные контракты и сделки по продажам оружия, потому как некоторые страны, которые заинтересованы в израильском оружии, не являются американскими друзьями, Америка категорически против. В данном случае Китай... Да, с Китаем был этот вопрос, когда-то и Израилю пришлось отказаться от этих многомиллиардных сделок. Короче, и не то, что я против, как бы все понятно здесь. Да, у тебя есть друзья, и ты не должен своим действиям, своими действиями вредить своим друзьям, это понятно. Вот, за дружбу надо платить в любом случае. Короче, это миллиард, который демократы, прогрессивные демократы в нашем Конгрессе пытаются представить как что-то особенное, на самом деле помогает американской экономике тоже, это надо об этом помнить. Вот, а... Президент Байден, скорее всего, будет проходить мимо, как это обычно бывает в таких ситуациях, когда приезжает такой высокопоставленный чиновник из Израиля или из другой страны, с которым президент Байден хочет поговорить. И, скорее всего, с Бенни Гансом президент Байден захочет поговорить, потому как он, в отличие от, в отличие от Натаньягу... Да, да, и, кстати, после этого заявления Натаньягу Бенни Ганс сказал, что нет-нет, Америка наш главный друг, как бы, и мы не будем делать ничего, что может навредить американским интересам. Что-то такое от него прозвучало, естественно, в преддверии его завтрашнего визита в Пентагон. И понятно, что теперь э, и возможность поговорить с Байденом у него теперь нормальная есть. И, э, скорее всего, такой разговор состоится. Мне так кажется, это обычная практика. Вот, он не будет в конкретно официально анонсирован, но обычно президент проходит мимо. Но это в том случае, если встреча с Флойдом Остином будет проходить где-то в Белом доме. Если же она будет проходить в Пентагоне, Байдену сложно там мимо пройти в коридоре. С госсекретарем обычно так происходит, да, когда, допустим, госсекретарь приезжает в другой страну, министр основного дела другой страны приезжает и садится разговаривать с госсекретарем, то мимо может пройти совершенно спокойно президент, как бы, и зайти. Такое бывало сейчас. Короче, посмотрим за развитием. У нас не так много времени осталось для того, чтобы знать, сформировано ли новое правительство. Вот, и буквально, может быть, полчаса, может быть, полтора часа, к сожалению, не помню, сколько с Израилем сейчас разница в результате нашего перехода на летнее время. С одной стороны, с другой стороны, завтра увидим, как будет развиваться ситуация визита Бенни Ганса сюда. Хорошо. Давайте подождем больше, про это нет смысла, я считаю, говорить. Я думаю, что вы видели новости, вы видели, как иранский корабль военный горит. 
которые используются как мадершип да, для иранского флота в Персидском заливе. Причины пожара неизвестны. Он горел в течение сегодняшнего всего дня. Загорелся рано-рано утром и их затонул уже. Да. Там 400 человек был кру экипаж. Их всех спасли. Это военный корабль, самый большой, я так понимаю, в иранском флоте. Причина возникновения пожара пока неизвестна. Расследование началось. Скорее всего, диверсия. Вот. Ну, между Израилем и Ираном постоянно идут эти диверсии. Последний год это происходит. Танкеры атакуются, израильские корабли грузовые атакуются. Короче, это обмен ударами, ничего там такого удивительного нет. Ну, плюс американцы тоже недовольны иранским поведением в заливе. Иранцы достаточно побычьи, да, будут. Не, не очень красиво себя вели по отношению к американским пограничным кораблям там пятого флота. Короче, все возможно здесь. Возможно, что это была диверсия. К чему к разговору о нефти? На самом деле легкий подход. Значит, Есть два момента. Первое, то, что мы должны знать. Demand, то есть спрос на нефть сейчас растет. Растет он по понятной причине. Мир выходит из... Развитый мир, да, развитый, который хорошо вакцинируется. США, Канада, Европа, Западная, Япония. Ну, короче, все, кто вакцинируется нормально, да, страны и Китай, естественно, да, там, где растет экономика, причем экономика растет достаточно высокими темпами, требуется больше нефти, и спрос проектируется на уровне увеличение этого спроса чуть ли не на уровне 6 миллионов баррелей в сутки будет увеличиваться стабильный. И это много, да, то есть это достаточно большое большое увеличение на эту цифру. И, соответственно, то, что мы наблюдали год и чуть больше года назад, когда предложение настолько превысило спрос, что в какой-то момент страны отказывались принимать танкеры с нефтью, нефть ушла в отрицательные величины, вам еще доплачивали денег, если вы брали танкер с нефтью. Все, сейчас ситуация абсолютно наоборот развивается, и несколько факторов влияет на нее. Первое, увеличенный спрос. Да, это первое. И этот спрос ожидает, эксперты ожидают, что этот спрос сохранится на таком высоком уровне. Это первый момент. Второй момент. ОПЕК до сих пор действуют ограничения, да, на добычу. И, кстати, Саудовская Аравия добровольно на себя взяла вот этот миллион баррелей в сутки сокращения, она продолжает соблюдать это добровольное на себя то, что она взяла сокращение на миллион баррелей в сутки. До, если до этого саудиты качали 10 миллионов, то сейчас они качают 9 миллионов и продолжают в течение июня это делать тоже. На миллион баррелей в сутки это много, в принципе. Вот. А и это было одностороннее решение, которое никак не связано со сделкой, как я понимаю, ОПЕК+, которая входит все страны ОПЕК плюс Россия. А страны и на то, что такой высокий спрос, да, с одной стороны, это влияет на цену, естественно, вверх. Напомню, Не сегодня закрылась, если не ошибаюсь, на цене 68 в Нью-Йорке. 68-38 или 68-68, что-то такое. Почти 70. А бренд уже давно в Европе, уже вчера был выше 70 долларов за бар. Соответственно, по идее, российская валюта должна укрепляться, кстати, для тех, кто интересуется. Ну и много чего должно происходить, но пока не происходит, видимо, по другим причинам. Значит, первое. Первый момент, влияющий на цену, спрос высокий. Второй момент, э, диверсия, да, я только так это могу назвать, диверсия нашей администрации против нашего доместик, нашего местного э, качания э, нефти и э, сланцевой нефти нашей местной. Э, пока и трубопроводы закрывались, короче, и были разные еще всякие штуки, и новые-новые правила, и на, 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 на землях на федеральных больше нельзя там бурить, Там было много вещей принято, разные executive orders были подписаны. Ну и сланцы пока особо не, не начинают увеличиваться. Хотя увеличить там добычу достаточно просто, вот, э, законсервированных станций. Но пока, видимо, цена, когда цена приблизится к 70 совсем или перевалит за 70, тогда я так понимаю, что наши э, сланцы вступят в игру на полную. Вот. 
Это обычная ситуация. Значит, теперь следующий момент. Не помогает снижению цены. Две, некоторых, некоторые факторы не помогают снижению цены. Да? А первый фактор, который должен был бы снизить цену, это то, что вчера уже ОПЕК объявил, что он, начиная с июля, отменит определенные ограничения и разрешит увеличивать добычу странам-членам ОПЕК. На 450 тысяч баррелей в сутки, короче, будет добыча увеличена, если вас интересуют цифры. Но это ни во что не повлияло. Да, пока. Пока. Почему не повлияло? Спрос большой. Вот. Но самое главное вопрос, что будет после июля. И что будет после июля, страны ОПЕК не говорят. Пока не говорят, э, руководство ОПЕК пока не говорит. Потому что тут главный, как бы здесь, главный слон в комнате, как мы все понимаем, это, естественно, Иран. Потому что... 10 числа июня, то есть через 8 дней, должны возобновиться переговоры в Вене. И уж сколько только утечек, какого только уровня утечек не было относительно того, что в итоге, каким образом эта сделка будет достигнута. И как мы понимаем, наш президент, да, хочет скорее вернуться в эту сделку. Опять же, я рассказывал вам, почему он хочет вернуться в эту сделку, потому что Иран не является его приоритетом во внешней политике, Его задача совершить эту сделку, быть уверенным, что она соблюдается с иранской стороны, и забыть про Иран вообще, да, а, ну, в основном, и продолжить уже разговор в контексте э, ракетной программы, может быть, да, пытаться этим заниматься, но это не его главный фокус сегодня, да, у Байдена э, главный фокус сегодня американская экономика, э, пропускание определенных финансовых э, крупных билов законов через Конгресс, это его основная адженда, вот, и главное, как бы, вопросы, которые Байдену нужно решать, это, естественно, вопросы России и Китая, без которых, как бы, ну, совсем, это, это главный, наверное, сегодня для него, да, он попал в ситуацию, когда уже противоречия между, опять же, США и Россией и США и Китаем достигают таких величин, что нужно, как бы, уже начинать приходить к каким-то договоренностям, да, нужно начинать э, выстраивать, ставить красные флажки, да, обозначать пространство, что можно и чего нельзя, мы об этом говорили часто, наступил момент. И это должно, по идее, это очень большая работа, она будет забирать две трети всего американского дипломатического ресурса, правда, потому что много чего нужно сделать, вот будет саммит с Путиным, например, да, но это только начало, Один, одним саммитом не решаются вопросы, после этого нужно будет какое-то количество, допустим, они о чем-то договорятся, да, давайте не будем сейчас загадывать о чем, может быть, ни о чем, но может быть, о чем-то и договорятся. Если они о чем-то договорятся, это означает, что ребята, дипломаты от обеих стран должны будут садиться и выстраивать какие-то новые формы, да, выстраивать новые договоры. То есть это надо заниматься этим вопросом, это, это забирает ресурс. Уж про Китай даже страшно думать, какого ресурса дипломатического требует а, утрясывание, выстраивание нормальных отношений после последних достаточно волатильных 4-5 лет, которые мы наблюдали в отношениях с Китаем. Короче, короче, это долгая история. И главное теперь, да, возвращаясь к нефти, если, допустим, иранцы заходят, да, то есть санкции с них снимают, сейчас иранская нефть продается нелегально де-факто, и с этого получают деньги корпус стражи, вы это тоже уже от меня знаете, а может и не от меня. А именно эти, кстати, танкеры, которые замаскированы там под все что угодно, то как будто мы нефть не продаем, мы здесь ни при чем, да именно их израильтяне атаковали. Вот, около Джумейра атаковали, около Эмиратов. Ну, короче, это происходило. А если... Договариваются и снимаются санкции. И понятно, что самое главное, что Ирану нужно, без чего вообще не о чем говорить, да? Ирану нужно же, например, чтобы корпус стражи исламской революции был выведен с санкционного списка, да? То есть, чтобы он перестал, для начала, по крайней мере, чтобы Америка вывела, отменила решение Трампа считать корпус стражи э, террористической организацией. Это важный момент для корпуса стражи, естественно, для иранского руководства. Поэтому для того, чтобы о чем-то разговаривать, надо это делать. Наверное, да, с точки зрения Ирана. 
Вопрос пойдет ли на это администрация Байдена, очень большой вопрос. Следующий момент. Значит, если, да, сделка подписывается, опять, Иран на нее заходит, первым делом должны будут отменены быть санкции на продажу нефти и, соответственно, вторичные санкции. То есть это самое главное, да, чтобы в Иран вернулись деньги. Иначе зачем, для чего все это Ирану нужно? Для того, чтобы в Иран вернулись деньги. Значит, сколько нефти он будет продавать тогда через рынок? И как должен тогда в этой ситуации ОПЕК себя вести? То есть ОПЕК-то готов, может быть, было бы сейчас совсем отпустить вожжи и сказать всем, ребят, сколько хотите, сколько качайте сейчас. Такой хороший спрос, такие замечательные индикаторы, все будет замечательно, все будет красивенько, качайте. Но нет, не могут. Почему? Потому что ожидается, что когда Иран зайдет в сделку назад, в ядерную, а он, скорее всего, если ничего экстраординарного не произойдет, если он в нее зайдет и сделка будет подписана опять, то Иран выставит на кон полтора миллиона баррелей в сутки, что немало. А потенциал, как мы знаем, у Ирана чуть ли не 5 миллиардов, ой, простите, 5 миллионов баррелей в сутки. И если в итоге понятно, что это будет начало, и нужно, тут опять же возникает момент, да, нужно тогда, у саудитов появляется настоящий, у Мухаммада бен Салмана появляется настоящий, настоящая заинтересованность с иранцами начать более активно разговаривать, потому что тогда нужно координировать, и нельзя игнорировать такое количество нефти, которое заходит на рынок. Иран будет справедливо, кстати, справедливо кричать, что, ребят, меня очень долго от мирового рынка от отбрасывали, не давали работать, не давали зарабатывать. Теперь, пожалуйста, дайте мне зарабатывать. У меня была до всех этих санкций какая-то доля в, в ОПЕКе, в этой, во всей этой структуре. И сейчас у меня ее нет. Я хочу, чтобы хотя бы что-то я смог компенсировать тем, чтобы никакие ограничения, которые вы ОПЕК на себя примени, принимаете, на меня не распространялись. В принципе, это логичный подход. Вот. Сколько они ему дадут продавать? А, опять же, если они ему не дадут, он может демпинговать. Тут есть разные же варианты работы. И это является главной интригой сегодня на рынке. Ну и опять же, инфляционные ожидания, как мы понимаем, в связи с тем, что мы вливаем огромные деньги в экономику, они теоретически тоже могут влиять на повышение цены. Ну и но главное, конечно, как мы понимаем, это растущая экономика высоким темпом. Короче, вот эти все факторы мы должны представлять себе. Относительно цены, вы знаете мой прогноз. Мне представляется, что как только, я вам всегда это говорю, что как только цена на WTI, на, у нас тут на Наймаксе, на нашей товарно-сырьевой бирже в Нью-Йорке, становится 70 долларов за баррель, наши, продо, на, на, наши шею, наши сланцы начинают играть. Тогда нам выгодно расконсервировать, потому что при этой цене мы хорошо зарабатываем. Какие бы налоги не были на это увеличены сейчас, чтобы там администрация Байдена нам не рассказывала про то, что Америка к 50-му году должна стать карбон нейтральной, что я вообще не могу себе даже никак представить. Мы можем продавать, и мы крупный экспортер нефти. Как только конъюнктура позволяет, мы начинаем наращивать. Я надеюсь, что и в этом случае это сработает. Поэтому особо сильно нервничать, мне кажется, не надо нам, в принципе, потребителям на бензоколонках. Я вот наблюдал в Мемориал я ездил, видел цены ниже 3 долларов на галлон бензина, 2,99, например. Ну а так цены от, 2, от 3 до 3 долларов 15 центов на галлон бензина обычного 87-го. Сейчас вот такой разброс примерно в нашей Tri-State-Area. Будем надеяться, что эта цена все-таки пойдет вниз, опять же, если никаких дополнительных налогов не введут на продажу нефти в разных штатах, которые на продажу бензина в разных штатах, которые, естественно, влияют на цену. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 2 июня, год 2021. Среда. Пришел к вам с новостями. Для кого-то хорошими, для кого-то не очень. Сделка, все сделки подписаны. Я Ирвопит в 11.35 по израильскому времени, то есть 4.35 времени по нашему нью-йоркскому времени, позвонил Рувену Ривлену и по телефону сообщил ему, ему, что у него есть правительство, 
коалиция сформирована, короче. И я уже видел Джерузалем пост, опубликовал фотографию последней страницы этого соглашения, подписанную всеми, Бенни Гансом, Либерманом, Беннетом, Лапидом, Мансуром Аббасом. Все, короче, под, все подписи стоят. Значит, это официально. Теперь требуется голосование в Нессете проведения нового приступа присяги. Если ничего экстраординарного не произойдет, Сегодня как бы последний день это не Ягу, ну не последний, последний будет, когда новый приступ придет к власти, да, будет проведено к присяге, но это конец эпохи, большой эпохи, это, конечно, грустно для меня, это грустно для меня, но потерю Саара, к сожалению, Ликут не смог перенести, давайте скажем так, уход Саара, уход Элькина, уход э, создания партии «Новая надежда» это была та последняя капля, которая... Скорее всего, вывела Натаньягу, скинула его с трона. Так я себе это представляю сегодня. А то иначе можно было продолжать этот бесконечный марафон с выборами еще очень-очень долго и оставаться премьер-министром. Но в любом случае еще есть неделя. Какое-то давление, естественно, будет оказываться на членов партии. Именно может Натаньягу преуспеть. Но шансов маловато. Теперь относительно а, встречи Лукашенко-Путина очень мало времени остается. Но опять же встреча, которая проходила в Сочи, Подтвердилось все то, что мы говорили раньше, о чем мы говорили раньше, да, что ничего особенного в публичном внимании не произойдет. Понятно, никакого поглощения, поглощения Беларуси и России не произойдет. И России это не надо такого тотального поглощения. И объединение тоже должно носить какие-то определенные рамки. Даже если это объединение с этой интеграцией будет, будет дан зеленый свет от обоих лидеров, будет зеленый свет, все равно какие-то рамки самостоятельности, суверенитет должны в Беларуси оставаться. Без сомнения, это в российских интересах в том числе. Да, потому что когда у вас одно де-факто государство, оно одно, а когда у вас два, у вас, по крайней мере, два голоса. Понимаете? Вот. Это с другой стороны. Опять же, да-да, все эксперты сказали, что после этой посадки самолета Райнер и давления дикой истерики, которую устроил Запад по этому поводу, и понятно, по, какому, по какой причине, а все подобные истерики и новые раунды санкций толкают Лукашенко все ближе и ближе к Путину. Понятно здесь тоже, потому что Путин остается его последней, одной из последних опор в этом мире, какая у него есть. Вот, вопрос, как надолго, и что на самом деле там они обсуждали с закрытыми дверями, остается для нас неизведанным. Вот, обсуждали ли они трансфер власти в Беларуси? Есть ли какой-то механизм, который уже выработан, ли его нет, неизвестно. По крайней мере, внешние стороны никак не показывают, что какие-то подобные вещи проговариваются. Соответственно, все, что я сейчас говорю, чисто воды спекуляция. Но это единственная надежда, как бы, белорусская позиция на то, что вот, по крайней мере, со стороны России будут какие-то движения сделаны, которые рано или поздно покажут Лукашенко, что пора начинать такой трансфер под определенные гарантии, опять же, имея Путина, за своей спиной значительно легче проводить подобные вещи. Да, это как бы может успокоить нервного человека, коим является Александр Григорьевич. Понятный момент. Вот. Но сейчас не в этом даже дело. А дело в том, что по деньгам поговорили, но очередной транш в размере полумиллиарда долларов будет перечислен. Я думаю, что все это вы из новостей знаете. Деньги очень важны, но суммы не очень большие, кстати. Мне не совсем понятно, как там будет дальнейшая цена, цена образования на нефть и газ, которую Лукашенко получает из России и дальше перепродает. Это ведь тоже все влияет. Насколько это сейчас работает, насколько это сейчас приносит ему необходимые дивиденды. То есть, как у него сейчас с деньгами. И надо помнить, что есть альтернатива, конечно, России. И Китай очень тоже достаточно активен на белорусском пространстве. Но надо помнить, что Китай далеко, а Россия вот она. Поэтому э, и Китай может теоретически политическую поддержку Лукашенко отказывать, оказывать очень важную, но тем не менее, опять же, Китай это другая цивилизация. Да? При всем при том, уж если с кем-то искать каких-то компромиссов, то легче это делать с Россией. Значительно легче, чем с Китаем. Так мне представляется. Естественно, что для Александра Григорьевича Лукашенко э, лучшим партнером во всей этой ситуации является Путин. Но как долго еще эти партнерские отношения будут Путина интересны, сложно сказать. В общем и целом токсичность есть определенная. 
Вот, э, я не думаю, что на встрече Путина и Байдена будет Лукашенко обсуждаться, честно говоря, хотя эта идея была бы, наверное, тоже важная, да, для, по крайней мере, для вентиля. Ну, обсуждение общей ситуации было бы, наверное, неплохо. Вообще, я очень, я, наверное, чрезмерно высокие э, ожидания у меня от встречи, э, от саммита 16 числа в Женеве, хотя он может никаких, на самом деле, значительных, видимых результатов не принести, но хочется надеяться, что в итоге страны, по крайней мере, этот разговор просто необходим, как бы давно пора, поэтому ждем, да, ждем, смотрим с оптимизмом в будущее. Надеемся, что то, что нас беспокоило в течение последнего года, оно потихонечку, потихонечку начнет отступать, и стороны начнут как бы come to senses, да, здравый смысл восторжествует, стороны начнут разговаривать друг с другом на нормальном языке. Ну, так, по крайней мере, хочется. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был... А, да, чуть не забыл. Исправление ситуации. Да, я сообщ... я сказал, что Мираф Михаили в предыдущей части программы, она представляет наш дом Израиль. Нет, она представляет партию Авада, она возглавляет партию Авада. И именно с нее, я вот шакет, возник спор о том, кто будет первым юридической комиссией КНЕСТа. Вроде договорились, кто будет первым. Короче, будет ротация у них тоже, договорились, кто пойдет первым, кто пойдет вторым. Все это вопрос тоже решен. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.